0: 皆さんごきげんよう「ソーダゲイにカミングアウト」やる気ありみのミシェルですこの番組はリスナーの皆様から身近な人には言えないお悩みや聞いてほしい話を投稿していただき私たちしがないゲイ2人が最大限お答えするという番組ですまたやる気ありみは LGBT をテーマにアートコンテンツエンタメコンテンツを作るチームですのでぜひウェブサイトを検索してみてくださいとということで今日は私の一人会となっております<笑>太田さんとね予定が合わなくて大体太田さんと予定が合わない時あの太田さんからね「じゃあ僕一人で撮ろうかな」とか言ってくれるんですけど最近太田さんもすごい忙しそうなのでちょっとね僕が今回は「あじゃあ俺撮るよ」って感じで。っっってててて人会をね久々にやってみようかなと思って収録してますはい<笑>ちょっとやっぱりね一人でやってるとなかなかテンションが上がりきらずでちょっと申し訳ないんですけれどもであまりにもちょっと何話したらいいか分からなさすぎてあのそうな芸人カミングアウトのね「痩せる気フォーエバー」っていうアカウントが Twitter であるんですけどそこで。あの、何話していいかわからないので、ちょっと助けてくださいっていうふうに、投稿をしてですね、話してほしいことを募集してみたんですけど、何人かの方からね、これが、これをちょっと聞きたいですみたいなことをいただいてて、本当に皆さんありがとうございます。大好きです。で、ちょっとせっかくいただいてるので、あの、今回ちょっと、あの、いただいたやつ全部ね、あの、拾い上げて話していこうかなっていう、非常に甘えた、あの、と、あの、収録になってるんですけど。ちょっとね、一個だけ僕宛に投稿が来てたので、それも後で読み上げさせていただこうかなと思ってるんですけど、まずはね、じゃあちょっとこの話してほしいこと募集してますに対して言ってくださった数々の質問についてちょっと答えていこうと思いますお名前出しちゃっていいのかな多分まあ、リプライしてるから出しちゃって、出しちゃいますね。えー、っとですね、じゃあ一個目。え、毎日さん。という方ですねえー、マンションの廊下に大量発生するセミの件と敷地内で素振りしている少年のその後が気になります。あれこれってかなり前のエピソードでしたっけでしたらすいません。<笑>ということなんですけれども、これ、いつ頃話したエピソードかな去年の話したエピソードだと思うんですけど、去年のちょうど今頃ですかね。なんかあまりにもうちのあの廊下にセミが大量発生するっていうところで、ちょっとあの、お家に入れないぐらい時間かけてあの格闘したこともあるぐらい僕セミが大なので本当にマンションの路下に大量発生して大変なんですよって話をね去年のどっかの回でしてると思うんですけど今年はねマンションに大量発生するセミについては僕マンションの管理人に管理人っていうか管理会社かにあのお願いですかちょっとネット張るなりなんかしてくださいみたいなこと言おうと思ったんですけどちょっとやっぱなんか言いづらいというか。うん、まあ、しょうがない範囲なのかなとも思って、結局何もしてないんです。で、敷地内で素振りしてる少年、あのー、うちのマンションのエレベーター降りたところにでっかい柱があって、その四角の奥の方で、あの、バットの、金属バットで素振りをしてる、練習してる少年がいるっていうところで、まあ、中学生ぐらいの男の子なんですけれども、その子に対してね、ちょっと危ないなと思って、おば,おばあちゃんとかおじいちゃんとかがさ、あの、気づかずに通って、もし当たったらとかって考えちゃって、本当に危ないなと思ってたんですけど、それに関してはなんかマンションの方で、こう、ポスターを、貼っててくれて誰かが多分言ったんでしょうね。僕は何も言ってないですけど、マンションの方にポスターが貼られて、敷地内で遊ばないでね、みたいなのが貼られてる、貼られてから、あの、だいたい半年以上ぐらいは経ってるんですけど、未だに素振り少年のことは見かけます。<笑>なのでちょっと、あの、もう、大きくなるのを待つしかないかな。高校生になって、これはいかんと自分で思ってくれることを期待してますっていう感じです。ー。みんな本当にありがとうね。こんなの、こんなのに送ってくれて、全部読み上げるからね。次、黒柴さんという方ですね。リーターさん、こんばんは。僕は気分で音楽を何聴いているかを知りたいです。朝起きた時、通勤時、昼休み、デュートに向かう時、悲しい時、家に帰って寝るまでに聴いている音楽などありましたら、教えていただけると、<咳>教えていただけたらと思います。たくさんの質問が来ると思いますので気が向いたらで OK です。そんなにたくさん来なかったので全部やってます。ありがとうございます。えっ、ー、と、そうですね。音楽なんですけど、僕そんなに、週6時中別に音楽は聴いてはいないんですけど、まあ、あの、大体、あの、お家朝起きて、出発して通勤時と、また昼休みぐらいはまあ聞いてるので、何聞いてるかっていうところで、まあ、いろいろいてるんですけど、まあ、大体決まってるのもあって、最近だとここ数年、は朝起きた時はえっとエレクトリックライトオーケストラっていうバンドのミスターブルースカイという曲を朝起きた時は聞いてます。これはあのガーディアンズオブギャラクシー2っていう映画があって、その冒頭でも流れる。ので、結構知ってる方も多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ英語で何言ってるかちょっと分からない。僕英語ちょっとできないので何言ってるか分かんないんですけど、まあブルーだしスカイだし、曲調も朝っぽいので朝に聴いてます。多分朝の歌だと思うんですよね。で、めっちゃ、なんか曲調が、まあ歌い方もそうなんですけど、曲調がすごい可愛い感じのロックの曲で、ぜひあの皆さん聴いてみてほしいんですけど、なんかね、ブルー、ミスターブルースカイっていう曲、エレクトリックライトオーケストラのミスターブルースカイは、昔の80年代ぐらいの曲だと思うんですけど、なんか最近2010年ぐらいかなに、その、本家のこのバンドが自分たちでリメイクした、リメイク版みたいなのもあるんですけど、そっちじゃなくて古い方が僕は好きで,で、その古い方がガーディアンズ・オブ・ギャラクシー2っていう映画の冒頭でも使われてるんですけど、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー2のね、冒頭のシーンも、シーン自体がものすごい可愛くて、この曲がめちゃくちゃマッチしてるんで、ですよね。で、ガーディアンズ・オブ・キャラクシー見たことない方にもなんか見てほしいなって思うぐらい可愛い。もう、僕の中では屈指のボ、もう、名冒頭シーンっていう感じで。ものすごく大好きなあの映画の冒頭シーンなんですけど、ガーディアンズ・オブ・キャラクシーって宇宙の荒くれ者たちがなんかいろいろあってワンピースみたいな感じでいろいろ物語が進行して仲良くなって、で、ガーディアンズ・オブ・キャラクシー1の前作の最後には、まあ、あの、なんか宇宙を旅しながら賞金稼ぎをするようなチームみたいな感じになって仲良くなって、まあ、一つのチームになりましたよみたいな話なんですけど、でその仲間の一人にちっちゃいハムスターのハムスター、ハムスター何,何人分、リンゴ3個分くらいの大きさの中小人の子供がいるんですけど、その子が、あの、そのガイディアンズ・ギャラクシー2の冒頭のね、シーン、どんなシーンかっていうと、その子がですね、あの、周りの他の主人公をはじめとする、まあ強いみんなが、一生懸命でっかい怪物と戦ってる最中に、地球から持ってき、主人公が地球人なんですけど、主人公が子供の時に宇宙に連れ去られた時に、地球から持ってきたラジカセとカセットテープの中にその80年代ぐらいの曲がいっぱい入ってるんですけど、そのラジカセを使って、あの、スピーカーを、を繋いで、みんなが戦ってる最中このミスターブルースカイという曲を流すっていう。で、流して、その子は一人でずっと楽しそうに踊ってるっていう、もうすごく可愛らしい、えー、オープニングで。あの、YouTube でね、ここの多分、このシーンだけ公開され、無料公開されてるはずなので、ぜひ見ていただきたいんですけど、ガーディアンズオブギャラクシー2冒頭みたいな感じで調べると出てくると思うんですけど、もう本当に秀逸なオープニングで大好きなシーンっていうのもあって、まあ、気分がちょっと上がるっていうのもありつつ、まあ、朝っぽくて気持ちいい曲なので、だい大体スポーティファイでね、あの朝起きたら、アレクサって言って流してます。今、アレクサ反応しちゃうかな反応しなかった。で、昼休み、昼休みはあの、お散歩が僕すごい好きなので、ご飯食べた後、大体朝、あの、どんなに暑くてもご飯食べた後、会社にいる時もいない時も散歩を外でするんですけれども、まあ、お散歩、文字通りのお散歩っていう曲で、あの、くるりのお散歩っていう曲が、あ、違う、お散歩じゃない、散歩か。散歩散歩散歩散歩散歩っていう。歌があって、それをよく聴いてますね。特に晴れた日は。ものすごいなんかリラックスするというか気持ちいい曲で、可愛い曲で、やっぱ可愛い曲がね、基本的に好きなので、それよく聴いてますね。で、それの曲を知ったのは、まぁ、くるリってもともと結構好きではあるんですけど、の曲を知ったのが、あの、ネットフリックスの多分オリジナルアニメかなで、リラックマとカオルさんっていうアニメがあって、これがまた、ものすごく可愛いアニメーションで、あの、まあ、リラックマですね。あのリラックマのアニメなんですけど、これストップモーションアニメなんですよ。あの、ニャッキーとかみたいなやつね。で、リラックマとカオルさんっていうアニメがあるんです。それの主題歌になってるのがこのクルリの散歩っていう曲で、これもこのアニメーションとものすごくマッチしていて、あの、リラックマとカオルさんもね、ぜひ皆さん見てほしいアニメなんですけど。僕はコロナに初めてかかった時に病院に隔離されて病院の中で元気がない時に見てものすごく癒されてあの前話ホテル内で見切ったんですけど前話といっても12話ぐらいしかないのかなもう本当にねあの僕リラックマって正直あんまり好きじゃなくて元々ねなんかあんま好きじゃないんですよ小学生の文房具を代表するキャラみたいなイメージであんまりこう<笑>まとか言っときながらプリキュアとか好きなんですけど<笑>、リラックマってあんまりこうピンとこない見た目なんです。僕のとってはちょっとあんまりタイプではなかったんです,ですけど、そのアニメ見ても本当にあの印象がガラッと変わったというか、あれなんか、コースケがそういうキャラっていう風に定義づけてるのかわかんないけど、なんか、ぬぼーっとした、こう、ぼーっとしたキャラクターで、ちょっと天然な感じで、基本喋らないんですけど、まあ、木ぐるみみたいなでっかいリラックマと、あとコリラックマっていう白い、あのリラックマのちっちゃいバンみたいな子がいるのと、あと黄色い鳥っていうヒヨコみたいな見た目の、あの、鳥さんのキャラクターがいて、その3人がカオルさんっていう OL の、あの、女性ですね。と、一緒に住んでるっていう話で、ま、あほのぼのアニメっていう感じなんですけど、結構ね、話、話も面白いっていうか、なんか、なんだろうな、おじゃる丸とかをなんかぼーっと見ちゃう感じ。の時と似たような感じでなんかな、なんか見続けちゃうような、不思議な魔力のあるアニメなんですけど、普通にね、あのー、結構クスッと笑えたりもして、面白いアニメで大好きなんですけど、ぜひ皆さんね、リラックマンとカールさん、見てみていただきたいんですけど、その散歩っていう主題歌がすごく好きで、あの、昼休みは聞いてますね。はい。で、デートに向かう時通勤、<笑>これ大丈夫かな,なか<笑>これ本当あの、興味、興味ない人本当申し訳ないっていうか、あのもう興味ない人はすでで離脱してるかと思うんですけど。<笑>あの僕がデートに向かうとき通勤時とかってあと曲どんなの聴いてますかって言ってくれてるんですけど、デートに向かうとき通勤時はやっぱりプリキュアの変身シーンがすごく多くて、プリキュアの変身シーンね、たくさんシリーズあるので色々あるんですけど、特に一番好きなのが、えっと、プリキュアの中のスタートゥインクルプリキュアっていうシリーズで、今やってるシリーズの3個前ぐらいかなにやってたシリーズで、あんまり内容はね、僕追ってなくて、ストーリーは知らないんですけど、あの、変身シーンの曲がめちゃめちゃ可愛くてですね、これまた可愛い曲っていうことなんですけど、なんかね、あの、まあ、基本変身するときって変身 BGM が流れるんですよ。シリーズごとに全部それも違うんだけど、そのスターツインクでプリキュアって、シリーズ中、唯一変身中にキャラクターが歌うっていう要素を付け加えたんですよ。びっっくりしちゃてて初めて見てた時いつも通り変身し始まったらあかわいいかわいいイエーイと思って見てたら歌い出すんですよね主人公が。きらめく星の力でみたいな感じでちょっとアイドルっぽく歌う歌いながら踊りながら。ポンポンポンみたいな感じでこう変身していくっていうやつなんです。それがめちゃめちゃ可愛くて、それはね、すごくよく聞いていますね。で、この近年で僕転職したりしたんですけど、面接やっぱりする前とか、あの、対面で面接した時もあったんですけど、向かう時とかも必ず聴いてましたね。なんかやっぱ変身、まあプリキュアの変身シーンだけあって、すごくこう、自分が変わるような気持ちに、変われるような気持ちになれる、えー、すごく秀逸な BGM 作ってくれた人本当にありがとうっていう感じの素晴らしい音楽なんですけど、これもぜひ、あの、Apple Music かな ?Apple Music とか Spotify とかでプリキュアって調べて、あの、サウンドトラックの中にね、大体入ってるんで。<笑>ま、興味のある方は、ま、聞いてみてください。まあ、変身したい、あの時がある人は、あの、聞いてみてください。変身はしないですけど、心はね、心は、あの、鎧で固めることができるような、素晴らしい曲たちになっているので。あとは、家に帰って寝るまでに聴いている音楽とか、悲しい時っていうのは、あんまり音楽は聴かない。家に帰って寝るまでにはあんまり聴かないですね。悲しい時もあんまり、うーん、あんまり悲しい時がね、最近ないっていう、あの、素晴らしい回答をしちゃうんですけど、あんまり悲しい時が最近ないので、あんまり聞いてないんですけど、昔すごく、まあ、考えた時って、やっぱり僕、シガーロスっていうバンドが、何度かこの番組でも言ってるように、すごく大好きなので、まあ、シガーロスって結構暗めの音楽が多いので、まあ悲しい時とか心が沈んでいる時なんかはよく聴いてはいましたね精神がすごく落ち着く曲が多くて特に「カッコ」っ,っていうアルバム「カッコ」ってカギカッコじゃないやつあの丸い普通のなんか「弧」を描いた「カッコ」の「カッコ」っていうアルバムがあって。ま、無題ってことなんですけど、で、曲名も全部、あの、アンタイトルド1から8まであって、まあ、無題1 2 3 4 5六7 8っていう感じで、で、あの、歌詞カードが、あの、あるんですけど、歌詞カード7ページぐらいあるのに、あの、一切何も書かれてなくて、ひたすらあの、なんか、あの、半透明の紙になんか木々が書かれてるみたいな、おしゃれな、あの、ちょっと中二病チックなアルバムなんですけど、その1曲目のアンタイトルド1っていう曲が僕めちゃめちゃ大好きで、ちょっとね、なんか PV とか、まあ、YouTube で調べてみてくれたら分かると思うんですけど PV とかは、まあ、曲調もそうなんですけどすごい暗い PV 暗いしなんか闇闇でる系の雰囲気がすごいあってちょっとねなん,かそなんか人によってはうわってなるような感じの曲ではあるんですけどでも僕の中ではまあその PV とはちょっと関係なくなんか聴いててすごい落ち着く。盛り歌的な曲なんですよねアンタイトルワンっていう別名ワカっていう VAKA っていうタイトルもついてるんですけど、まあ、ちょっとあんまり話すともう、あの、ええー、と、話しちゃってここまでにしおきますけど、まあ、そういった曲が、すごい好きです。ちょっとこれ話しすぎちゃったら、もうこんなので17分も経ってしまって、大変申し訳ないですけれども、まあ、BGM 代わりにね、あの、もし、このポッドキャスト聞いてくれてる方がいらっしゃったら、あの、そのまま BGM 代わりに最後まで聞いていただけると嬉しいなと思ってます。ということで、次の質問を読ませていただきます。まあ、パソコン開きながらね、ツイッターの、えー、返信一覧見てるんですけど、次はクミンちゃんからですね。やっほーです。みーたんさん、えー、転職経験豊富なイメージです。転職の決め手とか転職の方法とかその辺聞きたいですっていう、えー、のをいただいてます。転職経験豊富っていうわけでもないんですけど、たまたまね、この近年でたくさん転職をしてしまっているっていうのがあるんですけど、ただ僕、今まで経験した会社の数って5社ぐらいなんですけど、そのうち2社が、まあ今もそうなんですけど、友達に誘われて入った会社なので、まあリファラル採用的な、一応面接もしたんですけど、まあ友達起点ではあるので、ちょっとあまり参考にならないかもしれないんですけど、転職の方法とかはもう基本的にやっぱりエージェントさんに、えー、依頼、依頼というか頼めるサイトに登録して、まあデューダーとかそういうサイトに登録はしますけど、ただ、エージェントさんを使わずに、ま、前の放送でもちょっと話したと思うんですけど、エージェントさんを使わずに、ま、自分で気になったところにも応募したりとかをしてはいたんですけど、そんなにね、こう、やっぱね、転職何回転職したからといって、転職のなんか、流儀、流儀っていうか、転職はこうすべきだみたいなのがわかるわけではないなっていうのは、一個学びましたね。もう会社によって全然やってることも違うし、う雰囲気も違うし、うん、働くって面白いですね。はい。で、次の方にの質問に行かせ、質問っていうかね、あの、返信ですね。ミータンの推しの話が聞きたいです。私は推しが可愛くて毎日幸せです。あと、気持ち悪い感じを見つけました。心心心、気持ち悪い。ミ、えータンが最近これ気持ち悪かったなーって思ったことが、何かありましたら教えてください。ということで、ピース。っていう絵文字もつけてくれてとても可愛らしい、えー、返信いただいてありがとうございます心心は心ってこれすごい気,も気持ち悪いですねこれなんか心心心ってどういう意味なんだろうどう,いどういう意味かは書いてはくれないっていう<笑>心心心草かむりに心心心ですあ何て読むんだろう随しべん違うじゃんこれ違う草かむりじゃない違う違う違う、これじゃない。心が3つ書いてあるだけのやつだよね。心が3つ書いてあるだけの感じ。初めて見たんですけど、皆さん見たことありますか心3つ。車3つならありますけど。あったあった、心3つの読み方はあーどういう意味なんですかね。心3つの読み方。さ、に、すい、ずい。疑う。訓読みが疑う。えー、なんかやだー。やだねなんか心って僕すごいいい,いいワードだと思って生きてるんですけどそれが3つ集まって疑うってなんかなんか気持ち悪いいろ,いろな意味で気持ち悪いですねへえ心心心初めて見たなうん最近気持ち悪、これ気持ち悪かったなって思ったことって、も今、あの、更新されてこれが今一番気持ち悪いと思いました。はい。心3つってね、なんか、まあ見、見栄えはすごいいいかもしれないけど。うん。結構僕がこの感じを気持ち悪いと思うことに対して、意外いって思う方もいらっしゃるかと思うんですけど、まあ僕の、あの、セルフイメージの。を考えると意外とね、こういう心3つとかなんか絆みたいなところって結構僕はあの拒否反応を示す系なんで、<笑>意外とこういうのは気持ち悪いってちゃんと思います。ちゃんとっていうのもなんかおかしいけど。はい。で、え、は、ー、次の方ですね。えっ、ー、と、ひげのトウ森さん。えー、リスナーと電話つないで話し相手になってもらうというのはどうでしょううん。大変だよ。こんなのと電話つないで話しないとなってもらうなんてもうほんとね太田のなおちゃんはすごいですよだからあの人はこんなのと一時間も喋ってさ、もうわけわかんない挨拶しばっかして、もう大変だと思いますよ。電話なんかつないだら皆さん。嫌いな、嫌われちゃうかも。嫌われたくないのでそんなことしません。電話なんか、以上です。はい。で、次の方ですね。忍者さん。え、ミータン氏がこの夏体験した大きな揚げから小さな揚げまで揚げ話を聞いて元気を摂取したいです。ピザマークありがとう揚げ話は最近、この夏っていうか最近なんですけど、あの、この間コロナになったんですよ。コロナの2回目になってしまって、実は。で、揚げ話、揚げ話につながるんですけど、なんか、すごい僕熱は出るんですよ。38度5分とか、あの、この間も38度8分とかまで上がったりとかして、5日ぐらい下がんなかったし、大変だったんですけど、コロナ1回目も2回目も、あの、全く、味、味覚がなくならないんですよね。やっぱり食に対する思いがすごく強いっていうところがあって、心心心3つじゃないですけど、すごく、あの、食への思いが強いっていうのがあるのか、そこだけは全くならないっていうのが、僕のあげ話です。はい。<笑>えー、次もちょうど次の返信がそれに関連して、もう終わってたら申し訳ないんですけど、高橋ーさんという方ですね。もう終わってたら申し、あ、高橋ーさん、かっこカッコ、高橋シーカッコって書いてある。シガーロスのアルバムみたい、かっこいい。高橋ーさんからいただいて、もう終わってから申し訳ないんですけど、大阪旅行機聞きたいですっていうことなんですが、大阪旅行機ね、すごい楽しかったんですけど、僕と、あの、太田さんの共通の友達で、彦山っていう、まあ、デブ友達がいるんですけど、で彦山とすごく、あの、もう仲良しななのででうちら中子なんで新幹線もね行きは一緒にとって大阪へ向かったりしたんですけど旅行期か新幹線行く時とか2時間ぐらいまあ大阪まで2時間ぐらいありましたけどやっぱりねデブ友達だけあってなんかずっと食事についての話してた気がしますねずっと食事についての話してたななんか新幹線だからやっぱりこう駅弁食べたいなみたいな話になって、あの、シャケいくらの親子丼と、あとなんか、うんどれにしようかなーみたいな感じでこういろいろお店を回って、え、どうしよう悩む、え、これ美味しそうとかって言ってたら、ちょうどあの、カツ丼屋さんカツ丼屋さんじゃないあの、ヒレカツサンドカツサンド屋さんの前に行った時にそういうことを言ってたら、あの、店員さんがひょこって出てきて、美味しいですよ買ってくださいよみたいな感じで言ってきてくれたので、うん買う買うみたいな感じで買ったんですけど、まあ、いざ、あの、新幹線入って開けて食べてみたら、げっくそくそまずい、あの、カツサンドだったんですよね。なんかパッサパサで絶対美味しくないカツサンドで、もうその瞬間から僕と彦山はちょっと、不機嫌になってしまって、やっぱね、食、食で一番左右される。タイプの僕らそういう人間なので、ちょっとなんか不機嫌になってこれやばくないみたいな感じでなって、そっから食の話が始まったんですけど、まあなんか一日に3食ね、基本的には食べる中で、やっぱり一食でもあんまりこう無駄にしたくないよねっていう話になって、そっからあの、仮に80歳まで生きていくとして、僕らはあと何回食事っていうものを楽しめるんだろうみたいな話とかをして、まあ結局5万4000回だったんですけど、まあその、彦山の方は、5万4千回少ないみたいな感じで。そんな少ないなら、この、このヒレカツサンドも罪だ、みたいな感じで<笑>怒ってたんですけど、まあまあ、そこはね、親子丼がすごい美味しかったんで、避けといから、そっちでね、気を取り直してもらって、僕もまあ、その、不機嫌にはなっていたものの、まあ、5万4千円って聞いたら、まあ、5万4千円もあるんだったら、まあ、まあまあ、いっかっていう気分にはなったんですけど、まあ、そんなね、くだらない話をしてたら、あの、大阪に2時間ぐらいで着いたんですけど、僕ら本当になんかもう疲れちゃって、大阪着いてすぐ、あの、ヨドバシの梅田駅に行ったんですけど、わざわざ大阪行ってヨドバシの、梅田のヨドバシに行ったんですけど、僕がちょっとあのゲームで欲しいコントローラーがあって、それがないか見に行っていいっていう、全く大阪にいる意味のないことをし始めて、で、大阪のヨドバシカメラ、梅田店に行って、あの、ゲームのコントローラー見たりとか、あと下の、なんか入り口のピアノがあるんですけど、そこでね、アンジェラーキューを弾き語りしたりとか、あの、どうぞどうもう iPhone で U フレットっていうサイトがあるんですけど、なんかあの、楽譜、楽譜じゃないか、コードか。歌詞とコードが一緒に見えるみたいなサイトがあって、そこでアンジェラッキー探して弾いてみたりとかして、ブラブラ暇つぶししてたんですけど、本当に疲れて、もう帰りたいねってなってしまったんですよね。たこ焼き食ったら満足しちゃって、道頓堀で。たこ焼き食った後にもう、なんかもう良くない大阪みたいな感じになっちゃったんですけど。ただあのー、僕とあの、や山の共通のお友達が、なんか、僕、僕かひくや山どっちかがインスタかなんかにね、大阪にいるみたいな感じのことを、ストーリーにあげたら、なんで呼んでくれへんのみたいな感じの、もう、リプライが来て、で、その子と、あの、合流をしたんですけど、やっぱり、そるとね、合流したら、あよ、本当に来てよかったなっていう気持ちにはなって、そっから僕らの大阪は始まったんですけど、やっぱりね、こう、大阪でしか会えないもの、大阪でしか、まあ、その土地でしか味わえないものって、結局やっぱ人なんですよね。ものじゃないんですよ。結局大阪にしかないお店とかじゃなくって、大阪にしかないオブジェでもなくて、大阪にしかないお土産でもなくて、それって全部東京にいても結局味わえちゃう。ですけど、まあ、一番はやっぱ大阪に住んでるラブリーな友達に会えること。これがやっぱり旅行の醍醐味その場所にしかいない人に会えるっていうところですよね。なんかやっぱ出会いは大切にしたいですよね。はい。ということで、出会いとかじゃないんですけど、あのー、友達と会ってからね、エンジンがかかって、本当に来てよかった、楽しかった。その後、大田とも合流して、最高、ハッピーって感じだったんですけど、僕が一番大阪旅行楽で印象に残ったのは、なんか、ドラッグクイーンの方々が、あのー、ショーをするのを、なんか、ゲイバーじゃないのかな、ゲイクラブみたいなところがあって、あの、大阪のね、えっ、ー、と、道山っていうところに。で、そこに大田に連れてってもらって、初めて僕、道山っていうのは初めてあの行ったんですけど、二丁目、大阪の2丁目みたいなところですね。初めて行ったんですけど、で、僕、ドラッグクイーンの方のショーも初めて見たんですよ。あの、生でね。もうしたら本当に面白くて、本当に面白かったです、なんか。本当に面白かったな面白かったし、僕自分もちょっとやってみたいなってちょっと思っちゃいましたね。なんか好きな音楽かけて、いろんなみんな自分で踊ったりとか、ちょっとこう、お笑い要素の入ったショーをやったりとかしてて、すごい面白かったんですけど、うん楽しいっていう気持ちと同じぐらい自分もやってみたいなっていう。なんか、それこそね、プリキュアの変身シーンの音楽とか流して、可愛い格好してやりたいとかって思ったんですけど、一番良かったのは、なんか、まあ一番良かったって全部良かったんだけど、印象に残っのことね、やっぱり僕、ディズニーが大好きなので、あの、ディズニーのエルサの格好して、あの、レッド・イット・ゴーをやる、やってた方がいるんですけど、なんか、すごい、あの、スプレー、スプレー缶から、なんか、お祝いごとの紙吹雪みたいなのが出てくるもの。紙吹雪じゃないか。普通にはスプレーか。ちっちゃいなんかスプレーを使って、レディ・ゴーに合わせてこう、シュッシュッってやったりして、なんか、雪、雪を表してた方がいらっしゃったんですけど、その方のやつは僕すごく衝撃的なくらい面白かったし、あとは大田のお友達のバギーちゃんっていう方ですね。バギーさんの消法も<笑>本当に<笑>、なんか、なんかね、すごかった。言ってもいいかわかんないですけど、なんか生、生卵をすっごい食べてたんですけど、コレステロールちょっと途中で心配になっちゃったぐらい、あ生卵をね、何個くらい食べてたんだろう。なんか20個くらい食べてた気がするんですけど、あの、踊りながらね、生卵を食べるってショーがやってたんですけど、すごいあれも面白くて、めちゃめちゃ受けてましたね。あれもすごい。だから、ああいうこと、すごい、あ、こういう感じなんだよなって思いました。ドラッグクイーンの方々のショーって、まあ。なんかそういう楽しい要素の人たちもいれば、あの、純粋に踊りがすごいキレが良くて面白い。あの、すごい、綺麗な方とかもたくさんいらっしゃったんですけど、やっぱり見た目がね、すごい、モれモれのモれって感じなんで、本当に見てるだけでも楽しいですよね、ドラッグクイーンの方々って。だからそう見てるだけでも本当に面白かったんですけど、それに加えて、それぞれの個性が光るようなショーが繰り広げられてたので、とっても楽しかったんですけど、なんかもう一回そうドラッグクイーンの方々が集まるショーがあったら、絶対次、あの、東京とかでも多分やると思うので、行ってみたいなって思ってます。はい、あ、皆さんもね、ぜひ調べて行ってみてください、ということで。えー、次。えー、ヒコヤから来てるね。電話会って来てるけど、電話会はね、さっき言った通り、なかなかちょっとね、僕の、なんだろうな、こんなのと喋って、喋りたい人いない、喋るの大変だよって思うので、ちょっと、申し訳ないからね、できないですよねっていうところで、次の方ですね、リリカさん。えー、ミーターさんのおすすめピッツァが聞きたいです。えー、ピエン、キラキラ。はい、おすすめピッツァ。おすすめピッツァ<笑>こんだけピッツァピッツァ言ってピザハッピーとかってアカウント名にしておきながら、特に僕おすすめピッツァそんなないんですけど、あのー、うん、お店で食べるピッツァも僕大好きなんですけど、基本やっぱデリバリーのもうなんかカロリーモンスターみたいなやつが一番好きなんですよね。なんかアメリカンスタイルの。だからピザーナとかドミノピザとかのやつが一番好きで、うーん、ピザハットもね、当然好きなんですけど、最近なんかピザハットちょっと、ちょっと、ん、ちょっと味落ちたなーっていう気がして、うーん、ピザハット昔は好きだったんですけどね、ピザハットってツイートすると必ずピザハットの方式からありがとうございますってしたりとかして、すごいなんか企業努力っていうのかなわかんないけど、なんかすごいなんか熱心な社員さんがいて素晴らしいなって印象はすごくいいんですけど、ちょっとやっぱ一番大事な味っていうところがね、最近落ちた気がして、まあ僕の舌が変わった可能性もあるんですけど、そっちの可能性は高いか。はいで最近はピザハットよりもピザーラドミノのピザにハマってやっぱドミノピザが一番美味しいのとあとは好きなピザ屋さんで行くと。えとピザスライスっていうお店があるんですけど東京、うん、チェーン店でど,どこにあるかはよくわかんないんですけど僕が知ってるのは代官山と表参道とあと幕、えー、力横山かな東京の幕力山ってところにある店舗でそれぞれ行ったことがあってなんかねすごくアメリカンなスタイルでこうアメリカの映画とかドラマとかに出てきそうな雰囲気のなんかなんていうんだろう、構造なんですよね。建物とか、その中の、うん、オブジェとか、なんか置いてあるもの、その雰囲気、壁の雰囲気とか全部そんなようなのが、すごくアメリカの映画っぽい雰囲気で、ちょっとその映画の主人公、もしくは脇役になった気分に、でいられるっていうところが、まあ、味もそうなんですけど、その雰囲気としてもすごく好きなお店で、特に、えっ、ー、と、モテ参道店かなモテ参道店が一番雰囲気としては好きで、なんかこう、ドラマが生まれそうな感じと、あとやっぱ表参道なんでおしゃれな人がすごい多いんですよね。おしゃれな人は本当に若い子、本当にそれこそ中学生ぐらいのこととかもなんか見たことあるんだけど、中学生ぐらいの子からも、おじさま、おばさままで結構幅広い客層なんですけど、みんなやっぱ表参道だけだってすごくおしゃれなんですよね。僕は全くおしゃれでもなんでもなくて、本当にただのユニクロデブ、ユニクロデブなんですけど、もう、そういうのを見るのもね、やっぱり、すごく目の保養というか、もう素敵な方々がいっぱいいていいなっていう、それこそなんかね、出会いが、いい出会いでもありそうな予感がするような気分になれて、とってもおすすめのピザ屋さんなので、もしね、東京にいらっしゃる方だったら、ぜひ行ってみてほしいし、東京にいない方だったら東京にいた時にぜひ行ってみてくださいっていうところで、次の、えー、返信です。これ最後かな最後じゃない。えっ、ー、と、ソニア、インソムニア、クマリ様。ですねえー、B2 ダンスグループという K-POP カバーダンスクルーの動画を見てリアクションしてほしいです。ちょっとリアクションしてほしいですってなると、なかなか、あの、動画じゃないので難しいんですけど、えっと、これブラジルの国旗の絵文字いただいていて、これブラジルのね、多分グループなんですよね。で、ゲイの子たちが韓国女性アイドルのコピーをしてるんですが、オリジナリティがあって本当に可愛いんです。ピエーっていう絵文字入れていただいてるんですけれども、で、これあのー、おそらくね、この、今回の変身じゃなくて、フォームの方にも投稿いただいてただかと思うんですよね前にもねそのブラジルのそういうグループかで見てみてくださいっていうのこがあって、えっと、見てみたんですけど実際にこれすっごい確かにめっちゃ可愛いなと思ってすごい可愛いですねブラジルの、えー、B2 ダンスグループ。これはね僕あんまり k p o p 正直そんなに詳しくもないしそこまでまあ,あんまり好きではない。あちょっとハマれないコンテンツではあるんですけどやっぱね周りに好きな子もいっぱいいてあのよく耳にするので耳なじみはすごくあるなっていうのはあってでこの B2 ダンスグループさんのダンス本当にあの上手ですよねすごい上手でとってもかわいいのとあとなんかブラジルってこんななんか道のど真ん中であの8人ぐらいでバキバキに踊ってても特に問題ないんだなって意外と治安いいんだなっていうところも一つの感動。まあサンパウロとかなのかな治安いい方のところなのかわかんないですけどちょっとこれはね、すごくいいですね。なんか今聞こえますかねこれ流していいかわかんないけどこの曲ね。この曲でもすごいかっこいいですよね。うん。この曲すごいいいですけどなんかねみんな本当に全然違うキャラクター性っていう感じで、個性もバラバラなんですけど、そこがなんかやっぱり、まあ、もちろん本家の K-POP アイドルグループの個性はバラバラだとは思うんですけど、やっぱりちょっとこう、しっかりクオリティを保つためなのか、ある程度こう、まあ服装とかもね、統一してると思うんですけど、なんかね、このモノマネグループはそういう、なんか統一性があんまりないなっていうのが<笑>、逆にちょっと面白いみたいな感じで、すごい、あの、見てて、楽しい気分になるなと思って紹介してくれて本当にありがとうございます。しかもブラジルって僕の一応故郷、仮にも故郷、まあ5歳までしかいなかったので、もうもはやあの日本の方が故郷って感じなんですけど、すごいね、やっぱ流行ってるんだなすごいな K-POP って思うのと同時に、この TWICE の曲も、本当にこの曲、まあ、これ実は、あの、これの収録始める前にも全編見てみたんですけど、すごい曲もめっちゃかっこいいし、かわいいし、素晴らしい曲。これなんて読むんだこれなんていう曲なんだろうザ・フィールズかなそのダンスカバー。はい、すごくかわいかったです。皆さんもぜひ見てみてください。B2 ダンスグループっていうグループさんですね。で、これ、あのー、K-POP のダンスをするのって結構僕の周りでもそういうやってる人いて。なんかね、インスタとかでもよく見るんですけど、何人かでこう、ダンススタジオみたいなところ入って、あの、モノマネっていうか、コピー、ダンスコピーをして、それを披露するみたいなの、やってらっしゃる方いるんですけど、僕ちょっとこれ見て気づいたのが、なんかアイドルグループの本気を見るよりも、アイドルをなんか真似して、楽しんでる人たちを見る方が好きかもしれないってことに気づかされました。なんかこれもそうなんですけど、今紹介いただいた B2 ダンスグループさんもそうなんですけど、その、なんかインスタとかで繋がってる人たちが楽しんでやってるのとかも結構見て本当に可愛い,いとか思って、えー、見てたりするのでなんかそういうやつの方が好きなのかもなちょっとなんか K-POP アイドルグループのコピーのやつとか色々調べて見てみようかなって思いましたねと同時に K-POP もねやっぱりすごくあのずっと流行ってるのでもうちょっとやっぱ詳しくはならないとなと思いますねうーん<笑>そうね。はい。という感じなんですけど、あとは、えっと、あの、DM でも来ていただいてたのがあるので、それもなんか、なんかもう本当にこんな話で40分も経ってしまって申し訳ないんですけど、ちょっと野菜ジュース飲ませてください。じゃあいただいた DM の前に、ちょっと読み上げようかな。あの、あれを。いただいたやつ。はい。投稿ですね。僕宛ての投稿が来てたんですよ。はい、えー、ザボンさんっていう方で、えー、今やってるプリキュアにザ・おねえって感じの体ごついおねえ喋りの男キャラが出てくるんですが、プリキュア好きのミシェルさん、どう感じてるか聞いてみたいですということで、いただいた投稿があったので、これあのー、ずっと前からね、僕宛てに来てるなーって思って気づいてたんですけど、なんか僕宛てなんでちょっとほ,ほ、ほったらかしにしてたんですけど、やっと、ここで、あの、言える、言うことができました。ありがとうございます、ザボンさん。すごくこれ、あの、来た時嬉しかったです。プリキュアのザ・オネって感じのキャラクター、まさに今出てて、あの、デリシャスパーティープリキュアっていうシリーズ、今新しいのやってるんですけども、食べ物をね、あの、あの、コンセプトにしたプリキュアになっていて、で、このザ・オネっていう感じのキャラクターなんですけど、これが、マリちゃんって呼ばれてる、マリちゃんってあだ名の、あの、ローズマリーさんっていう男性の方、年齢は公式によると30代半ばぐらいをイメージしてるっていうことだそうなんですが、この、マリちゃんっていうキャラクターがいて、で、ザブンさんが書いてくれてる通りね、性別は男性なんですけど、まあ、いわゆる言動がステレオタイプ、ド直球の、まあ、いわゆるオカマちゃんみたいな感じなんですよね。まあ、だいたい皆さんイメージつくと思うんですけど、ステレオタイプのキャラクターで、どういう人かっていうと、あの、クッキングダムっていう、なんか、フキングダムっていう裏世界、地球の裏世界みたいなところから、別世界からやってきた人で、あの、地球のどこかにある美味しいなタウンっていう、めっちゃ可愛い名前の街にやってきた方で、で、なんか、あの、レシピアイテムみたいなのを探してる方なんですよで。レシピアイテムの創作をする、こう、舞台の隊長さんで、で、えっと、公式のね、キャラクターのページのところに書いてあるのは美意識が高くて美容に詳しくて涙もろくて情に熱いっていうふうに書いてあるんですけど、まさにその通りですごくいいキャラクターなんですけど、結論から言うと、どう感じてるかって言われたら、僕はマリちゃんっていうキャラクター大好きで、あの、情に熱いって書いてあるくらい、あの、もあるんですけど、その、すごくいい人なんですよね、このマリちゃんっていう方は。で、あの、まあ、主人公の女の子がたまたまこうプリキュアとして覚醒したっていう第1話かなそのタイミングで、あの、まあ、知り合ってね、主人公とマリちゃんは知り合って仲良くなるんですけど、マリちゃんはやっぱりすごいなんて言うんだろう、すごいしっかりした大人の方で、あの、14歳の子供を戦いに巻き込んじゃうっていうことを、巻き込んでしまったっていうことに対してすごく悔やんでしまうんですね。それをこう悔やんで悩んで、第2話でなんと、一旦その仲良くなった主人公に対して、プリキュアっていうのは本当に危ないからって言って、鏡をしてどっか行っちゃうんですよ。<笑>どっか去っちゃうでそのプリキュアに変質するためのアイテムも確か持ち去ってどっか行っちゃうんですよね。はい。でそれぐらいなんかなんていうんだろうな責任感があるというか大人としてやっぱそこしっかりしてないですか。なんか人格者なんですよね。で、まあ、なんだかんだってプリキュアに主人公になって仲間も増えていくんですけどその後もこの敵が出てきた時にあのマリちゃんっていうのは必ずプリキュアたちの側にずっといてもう。いつ戦いになってもいいぐ、いいようにぐらいの、あの、勢いでずっと一緒にいて、実際戦いになった時に、デリシャスフィールドとか行って、なんか、AT フィールドみたいなのを貼るんですよ。で、えっと、地球でそのまま戦っちゃうと街の人たちも危ないから、その、なんか、特別なフィールド地球でも、どっかの世界でもない、あの、戦い専用のフィールドを、なんか生み出す力があって、で、マ、ま、リちゃんはそれを毎回作ってくれて、しかも自分も中に入って一緒に戦いに参加してくれるんですよ。で、それ最初だけとかじゃなくて、今でもずっと戦いに参加して、司令塔みたいな役割になってるんですね。だから本当にプリキュアたちが、あの、大変にならないように、すごく頑張ってるし、で、あのー、なんだろうな、体術も結構すごくって、本人の身体能力も結構高いんですよね。運動神経もすごくあって、戦いも、あプリキュアほどね、魔法の力はないから、なんかすごいこう力が出るとかじゃないんだけど、まあある程度動ける。ちょっとこう手出せするぐらいやってくれるというキャラクターなんですね。で、確かになんかステレオタイプなんですけど、マリちゃんの個性っていうそのもの、個性そのものを否定するキャラクターっていうのは全くいないっていうところが、僕は特にこのプリキュア、今回のプリキュアシリーズにおいて、マリちゃんってキャラクターがステレオタイプのオカマちゃんで描かれていることに対して、全然気にならないっていうか、むしろすごくいいなと思っているポイントではあって、なんかそういう個性自体を否定するっていうことが全くないんだったら、もうステレオタイプだろうが何だろうが別に個性でしかないなと思っていて、いわゆるお姉っぽいスタイルっていうのがバッチリ自分にはまる人っていうのもいるんですよね。それは子供の時からそういう言動、そういうスタイルでなんかやっていく、そういうスタイルでいることがはまるっていう人もいるだろうし、いわゆる女らしさとか男らしさって、まあ、うん、好きな言葉ではないけど、ないし、一見馬鹿げてるような、言葉だと思うんですけどでもなんかそう男らしい女らしいとかっていう定義そういうものに定義づけられたらしさってものに分かりやすくハマるっていう人もそれが心地いいっていう人も事実いるわけなので別になんかそういうものを否定するっていうことがなければ全然いいなと思ってるんですよね。あとは仮にそういうういいい個性をを否定するっっていうかかなんか例えばお姉っぽいキャラを気持ち悪からようなキャラクターがいたとしても、その否定をする行為、そのものをまた否定してくれる別のキャラがいたら、それでいいかなっていう気もしていて、まああんまこういう、そういうの見たことないですけどね。まあだからそういう、とにかく否定するとか、その、まあ、どんな属性とか個性持ってようが、いいやつはいいやつだし、悪いやつは悪いやつだよねっていう感じで、こう、特に攻撃をしないっていうことをすればいいのかなっていう。その敵キャラにお姉キャラがいても、まあその個性そのものが攻撃されてなければ、そんなに気にならないなっていうのと、あとはまあプリキュアの制作人って、そういうことを結構しっかりシビアに扱ってる素敵なおじさま、おばさまたちなので、まず安心感がすごくあるんですよね。子供が見るものっていうところにおいての、プロ意識っていうのはもう本当になんかインタビューとか読んだりしてもわかるんですけど、本当にすごく高くて、ひたすら安心感があるなっていう感じですね。あんまりプリキュアの,その表現で炎上、まあ、炎上、まあ、そもそもプリキュアそんな僕みたいに<笑>追ってる大人自体がものすごい母数少ないっていう事実はさておき、ま、あんまりね、そういうこともないのかなっていう。イメージだし、すごい、やっぱり素晴らしい作品で、まあ、だからね、こんだけ続いてるっていうのもあって、あの、実は来年、とうとう20周年なんですよ、プリキュアって。20周年って本当にすごいなって僕思ってて、あの、どれくらいすごいかって、20周年って、ま、あま、あまあ、あのー、単純に20周年ってほんとすごい長いなっていう気すると思うんですけど、なかなかピンとこないなと思って、どういう風に考えたらいいかと思ったら、こう、スーパー戦隊シリーズってあるじゃないですか。何々レンジャーとかって。で、あれの20周年ってカーレンジャーっていうシリーズなんですよ。で、カーレンジャーって、今ちょうど30歳前後くらいの人たちが幼稚園くらいの時にやってた作品なんですよね。で、その時点で20周年。その時点で20周年だから、要は、その時点の子供たちとの、の、スーパー戦隊にたっていうシリーズに対して感じてる歴史の長さと同じものを今の子供たちはプリキュアに対して感じてるって思うと、めっちゃエモいなっていう感じなんですよね。僕はカクレンジャー世代で、まぁ、あ、カクレンジャーですらもう18作目なんですよ、戦隊シリーズの中で。それ考えるともうカクレンジャー、カクレンジャー超えてんのよ、プリキュアっていう感じなんですよね。もうすごいなんか、すごい、プリキュアってすごく今もう歴史のあるシリーズになってて、これからもずっと続いていってほしいし、続いていきそうだなっては思うんですけども、ちょっとおもちゃのね、売り上げが落ちてきてるらしいので、まあ、コロナも相まってなのか、うーん、なんか寂しい情報もありますけど、ぜひずっと続けていってほしいですよね、プリキュア。素晴らしいシリーズだと思います。<笑><笑>という感じで、えー、僕が思ってるのはそんなところかな。はいあののさんとしてはそういう風に感じてますということで、ちょっともう51分経ってしまったのと、時間もね、僕これ深夜になってしまってるんで、本当に、なんか、だーっと、だらだらだらだら、あの、話してしまって、大変申し訳ないのと、あとあの、ディレクトメッセージでいただいてた方、本当に申し訳ないです。あの、次ね、また、あの、一人会っていうのも、いつかやってみようかなって、ぜひぜひ思ってるので、今回3回目なので、次4回目かな。近いうちにぜひね、また一人会っていうのも。またスケジュール合わない時とかにやろうかなと思って、その時に、えー、DM でね、いただいた内容をぜひぜひお答えしますので、ちょっとお待ちいただければと思います。なんかすごいね、DM 来た方、あの、何個も質問いただいて、で、すごくね、文字いっぱい使って、可愛い文字ばっかり使って、本当に可愛い方だなって思いました。ありがとうございます。これは、あの、また読ませていただきたいと思っています。はい、ということで、今回はこのぐらいにね、しようかなと思ってるんですけれども、いかかがだったかな、えー、ということで今日はこの辺とさせていただこうと思ってますでいつも太田さんが言ってるやつ言わなきゃいけないんだけどえー、っとぜひ皆さんお便り送ってくださいの<笑>そうだゲイカミングアウトのうん、ツイッター、飛んでいく,いくと、ツイッターのどの辺かなツイッタークリックして、えっと、うんと、URL ね、リンクのマークのところに URL が貼ってあって、これが、あれこれ何ああ、これお便りフォームになってますね。ゲーに仮面が、そうだ、ゲー仮面が、お便り投稿フォームからも投稿いただけますし、えー、なんかめんどくさいよっていう人はダイレクトメッセージで投稿いただいても全然大丈夫ですし、まあどういった方法でもね、伝われば、あの問題ないので、投稿ぜひぜひいただければと思ってます。で、えー、長文短文関係なくね、どんどんあの、気になったこと、相談してみたいなこと、あれば何でも送ってください。こういう話聞いてくださいって何でも大丈夫です。で、えっ、ー、と、ぜひ、ね、あのー、話してほしいことっていうのもぜひぜひ、えー、いただけるととっても嬉しいななんてちょっと待ってねゲップしちゃったと思ってますそんなところですかねじゃあちょっとあの意外とね長くこれ本当皆さんのおかげでしかないわやばいありがとうございますあのー、とってもね僕は喋れて楽しかったですしうんなんか朝にやるの方がいいかもねこういうのって朝にいっぱいしゃべるとその日一日なんかよくしゃべれるようになるらしいです朗読とかするとなんか思ったんだけどこれ朝にやった方がいいのかもななんか朝お父さんもすごい早いらしいんですけど毎日そうだ芸人カミングアウト